0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá caros ouvintes e caras ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibeli Santos. É com você Sibeli.
1: Olá, André. Olá, caro ouvinte, que nos acompanha em mais um episódio do podcast Oxigênio.
0: Chegamos ao fim de um ano inesquecível sob vários aspectos. E hoje, como não poderia deixar de ser, trazemos a você uma retrospectiva com os principais acontecimentos que marcaram 2020.
1: E o nosso convidado e a nossa convidada no programa de hoje é você, caro ouvinte que nos acompanhou durante o nosso primeiro ano de atividade. O ano começou agitado e com tensões políticas entre Estados Unidos e o Irã, quando um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá matou o general Hassan Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã. O funeral do general levou uma multidão às ruas, causando tumultos e a morte de mais de 30 pessoas. Além disso, o Irã também disparou 22 mísseis contra duas bases aéreas americanas e o mundo ficou em alerta. Terceira Guerra Mundial ficou entre os assuntos mais comentados na internet, até que Donald Trump falasse de paz em suas redes sociais. Ou seja, entramos em 2020 já com o medo de uma Terceira Guerra Mundial estourar no começo do ano.
0: Pois é, e outro fato que marcou o início de 2020 foram as queimadas na Austrália. Estima-se que aproximadamente um bilhão de animais tenha morrido por causa do fogo, que devastou mais de 11 milhões de hectares de floresta naquele país. Foi a pior temporada de incêndios da história australiana.
1: Ainda em janeiro, nós vimos acontecer a interdição da cervejaria Becker após casos de intoxicação. A Polícia Civil de Minas Gerais comprovou a presença de uma substância tóxica em garraças de cerveja da marca Belo Horizontina, Belo Horizontina, da Bacher, encontradas em casas de pacientes internados com uma síndrome desconhecida. Quatro pessoas morreram nesse caso.
0: E no dia 17 de janeiro, o então secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, realizou um pronunciamento no qual ele reproduzia literalmente trechos de um discurso do ministro de propaganda da Alemanha nazista, o famoso Joseph Goebbels. É, além disso, ele também usou como trilha sonora para o pronunciamento é, uma ópera do compositor Wagner, que era um dos preferidos de Adolf Hitler. A má repercussão desse episódio acabou provocando a exoneração do Roberto Alvim no dia 17 de janeiro deste ano.
1: O ano foi marcado por desastres naturais. E já em janeiro, Minas Gerais foi atingida por fortes chuvas. Mais de 100 municípios entraram em estado de emergência. 55 pessoas morreram e mais de 30 mil ficaram desabrigadas. As chuvas, só no mês de janeiro, acumularam o total de chuva que teve em 2019 no estado.
0: E janeiro chegou ao fim com a Organização Mundial de Saúde declarando o coronavírus como uma emergência de saúde pública internacional. 200 pessoas haviam morrido na China e o mundo chegava a mais de 9.800 casos confirmados. No Brasil existia a suspeita de casos no Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais.
1: Fevereiro já começou com um avião saindo da pista em Istambul, na Turquia. O avião, que tentava pouso no aeroporto de Istambul, derrapou, saiu da pista e caiu numa vala a 30 metros de altura. O avião carregava 183 pessoas. Entre elas, três morreram e 179 ficaram feridas.
0: E o ano também é, teve acontecimentos históricos na área cultural, né? Uh, o filme Parasita ganhou o Oscar de melhor filme, tornando-se a primeira produção de língua não inglesa a conseguir a estatueta. Além do principal prêmio da noite, o Parasita também conseguiu os prêmios de melhor roteiro e melhor direção.
1: Vou fazer um parênteses aqui para dizer que parece que faz três anos que o Oscar 2020 aconteceu.
0: Meu Deus! É verdade! É <risos> verdade!
1: Em fevereiro, os desastres naturais continuaram e, dessa vez, quem foi atingido foi a cidade de São Paulo. Um temporal deixou a cidade debaixo d'água e fez com que os rios Tietê e Pinheiros transbordassem e interditassem marginais. Alagamentos foram registrados em 79 pontos da cidade. O acúmulo total foi o suficiente para transformar o mês de fevereiro mais chuvoso em 77 anos.
0: E apesar dos momentos de tensão durante fevereiro, tanto no Brasil quanto em nível internacional, é, aquele mês ele acabou terminando com o carnaval, né, como tradicionalmente acontece, e é, blocos pelo país afora. Né? É, e a gente mal suspeitava que, alguns dias depois, toda a realidade iria mudar.
1: Pois é. E já no dia 4 de março, comecinho do mês, o Brasil foi surpreendido com a atriz Regina Duarte assumindo a Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro. A sua atuação foi bastante criticada pela classe artística e cultural, e terminou em 10 de junho com a sua exoneração. Foi uma passagem muito curta.
0: Bom, é, como eu havia dito, somente alguns dias após o Carnaval Brasileiro, é, em 11 de março, a OMS declarou oficialmente a existência da pandemia do Covid-19.
1: E já nessa época, os primeiros casos de coronavírus fora de São Paulo começaram a ser registrados. E a rotina começou a mudar, isso logo no começo de março. As máscaras logo foram adicionadas ao vestuário do dia a dia, e a doença começava a, então, assustar a população. No dia 17 de março, a primeira morte por coronavírus foi registrada. e Três dias depois, mais 11 mortes são contabilizadas além do registro da transmissão comunitária.
0: E no mesmo dia, 17 de março, o governo de Santa Catarina declarou o estado de emergência e decretou quarentena para todo o estado. O decreto incluía a proibição da circulação de transporte coletivo e a suspensão de atividades e serviços considerados não essenciais. Outros estados do país também começaram a decretar quarentena e outras restrições.
1: E o mês se encerrou com a suspensão e o adiamento das Olimpíadas de 2020 de Tóquio, devido à pandemia do novo coronavírus. A previsão é que as Olimpíadas agora aconteçam em julho de 2021.
0: Em meio à crise causada pela pandemia, movimentações políticas aconteciam, com muitos conflitos, muitas tensões, acusações mútuas, e o ministro Sérgio Moro anunciava a sua saída do governo durante o mês de abril. Moro também acusava o presidente Jair Bolsonaro de interferir em investigações da Polícia Federal.
1: O mês de abril registrou mais de 87 mil casos e mais de 6 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. O Brasil, então, superava a China em número de mortes pela Covid. Lembrando que o Covid começou na China, então o Brasil naquele período já ultrapassava o número de mortos.
0: Bom, e o mês de maio ele marcou o início é, mais intenso das constantes agressões a jornalistas que marcaram é, também esse ano de 2020. Né? Uma das vítimas foi o fotógrafo Dida Sampaio, que foi é, agredido por manifestantes durante um ato realizado em frente ao Palácio do Planalto.
1: E em meio a uma crise de saúde pública, em meio de uma pandemia... O então ministro da Saúde, Nelson Tite, pediu demissão no dia 15 de maio, sem dar detalhes dos motivos que o levaram a sair.
0: É, falando novamente do meio ambiente, outro desastre natural aconteceu, é, desta vez na Índia e em Bangladesh. Um ciclone deixou 84 mortos no leste da Índia e no sudoeste do Bangladesh. A tempestade deixou milhares de pessoas desabrigadas, regiões inundadas e milhões de pessoas sem energia elétrica.
1: Protestos pedindo justiça pela morte de George Floyd começam nos Estados Unidos e o movimento Black Lives Matter, vidas negras importam, se espalha ao redor do mundo. George Floyd morreu durante uma operação policial e os protestos eram contra a violência policial, especialmente contra negros.
0: E os atos pró- é, igualdade racial E sob a hashtag Black Lives Matter é, Combatendo o racismo Continuaram a crescer ao redor do mundo Durante o mês de junho No Brasil, atos pela democracia E contra o governo Bolsonaro, Bolsonaro Tomaram conta das ruas No dia 7 daquele mês
1: Outros movimentos Também tomaram forças E diferentes protestos começaram a acontecer Como a derrubada de status De figuras racistas e protestos contra a forma que o governo estava lidando com a
0: pandemia. A crise política prosseguia no Brasil e, nesse contexto, era anunciada a demissão do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, após quatro meses no cargo. Dias depois, a Polícia Civil prendeu, finalmente, Fabrício Queiroz, né, encontrou o Queiroz, né, ex assessor do senador Flávio Bolsonaro. É, o Queiroz estava em Atibaia, no estado de São Paulo. E a sua prisão ocorreu durante uma operação conjunta com o Ministério Público do Rio. É, o Fabrício Queiroz ele estava no imóvel pertencente a Frederic Wassef, que atua como advogado de Flávio Bolsonaro e do seu pai, o presidente da República, Jair Bessias Bolsonaro.
1: Um dos grandes marcos de 2020 foram as lives e os eventos que passaram a acontecer de forma remota e online. Então, muitos eventos de grande porte Precisaram acontecer virtualmente shows, palestras e até mesmo a parada do orgulho LGBTQIA+. Precisaram acontecer de forma remota, online, através de Live, Instagram, YouTube, todo mundo então sentado em casa acompanhando eventos que agora a gente não poderia mais ir até lá fisicamente.
0: Bom, e a pandemia ela também provocou paralisação no esporte, nas competições, é, realizados no Brasil Especialmente com muito impacto no futebol brasileiro Os campeonatos estaduais foram paralisados E após três meses de parada O campeonato carioca foi reiniciado no dia 7 de junho Sem público E seguindo os protocolos é, de proteção à saúde é, Ao longo dos meses seguintes Os outros campeonatos ao redor do país e do mundo Também voltaram gradativamente a acontecer Seguindo as mesmas medidas mas vale lembrar que, mesmo assim, vários clubes brasileiros tiveram surtos de coronavírus nos seus elencos.
1: E ainda falando de desastres naturais, mais uma vez, o ciclone bomba no sul do Brasil foi uma ciclogênese explosiva que atingiu os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná no dia 30 de junho e 1º de julho de 2020. 13 mortes foram confirmadas, sendo 11 em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná.
0: Nessa hora do ciclone bomba, a gente estava numa banca de trabalho aqui no, no curso de jornalismo. Meu Deus. <risos> e saiu todo mundo correndo para fechar a porta, fechar a janela e as bancas foram interrompidas, né? Claro que uma semana depois elas foram. É, Devidamente realizadas né? Só para ver um, um parêntese aqui De como isso afetou o nosso cotidiano também E ainda em julho eh, No dia 22 daquele mês O presidente Jair Bolsonaro Anunciou ter testado positivo Para o novo coronavírus E afirmou estar se tratando Com a hidroxicloroquina
1: E julho se encerrou Com o Brasil acumulando 90 mil mortos Pelo novo coronavíru do coronavírus Coronavírus 2 milhões de casos confirmados e o número de mortes diária passava mil. Na Inglaterra e na China, os estudos da busca pela vacina avançavam.
0: Apesar da pandemia declarada e das milhares de mortes, os protestos contra as medidas de isolamento e de proteção começaram a acontecer ao redor do mundo. Países como a Alemanha e os Estados Unidos foram um palco de manifestações contra o uso obrigatório de máscaras e contra as restrições é, de isolamento.
1: E no dia 4 de agosto, uma grande explosão em Beirute, capital do Líbano, deixou mais de 100 mortos e 4 mil feridos. Foi declarado luta oficial de três dias no país após a explosão, causada por 2.750 toneladas de nitrato de amônio que estavam armazenadas há anos na zona portuária da cidade.
0: Ainda no mês de agosto, o Brasil chegou a 100 mil mortos e mais de 3 milhões de casos confirmados de coronavírus. Apesar dos números de, e das mais de mil mortes diárias, os governos defendiam a flexibilização do isolamento social e das medidas de prevenção.
1: Em setembro, o mundo superou a marca de 1 milhão de mortes pela covid-19, desde que o vírus foi detectado na China.
0: Após seguir seguidos recursos por mais de uma década, a fome voltou a crescer no Brasil. Dados divulgados em setembro pelo IBGE, quase 4 em cada 10 domicílios sofrem com algum grau de insegurança alimentar.
1: Em setembro também foi anunciado que a economia brasileira registrou uma retração de 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação aos primeiros três meses do ano. Em comparação ao segundo trimestre de 2019, o PIB do país caiu 11,4%. Ambas as taxas representam as retrações mais intensas desde 1996, segundo o IBGE. Sob os efeitos da pandemia, o PIB brasileiro voltou ao patamar do final de 2009, logo após a crise global de 2008.
0: No dia 3 de setembro... Ativistas do Greenpeace projetaram imagens de incêndios na Amazônia e mensagens pedindo a proteção da floresta na fachada do prédio do Ministério do Exterior da Alemanha, em Berlim. Com o ato, a ONG se manifestou contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, considerado prejudicial ao meio ambiente pelos ativistas.
1: E no dia 22 de setembro, ao abrir a 75ª a Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil é vítima de uma campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal e defendeu a sugestão da pandemia de Covid-19. Ele também usou o discurso para atacar a imprensa e apelou ao combate da cristofobia. A fala foi condenada por entidades ambientalistas como delirante e irresponsável.
0: As queimadas no Pantanal bateram um recorde histórico em setembro. E isso está nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Naquele mês foram registrados 8.106 focos de calor no bioma, considerado o maior número contabilizado desde o início do monitoramento, em 1998. No mês de setembro, houve um aumento de 180% nos incêndios no Pantanal em relação ao mesmo mês, 2019.
1: Em outubro, o Fundo Monetário Internacional, FMI, apontou que o PIB do Brasil deverá recuar 5,8% em 2020, em meio aos impactos negativos da pandemia do coronavírus. O dado é um pouco mais otimista do que a projeção divulgada em junho, que havia apontado o tombo de 9,1% no ano.
0: Também no início de outubro, o Papa Francisco criticou o neoliberalismo e o populismo em sua nova encíclica, na qual apresentou uma visão para o mundo pós-coronavírus. O documento, publicado pelo Papa, pede mais solidariedade para o enfrentamento de problemas globais, como as mudanças climáticas ou a injustiça causada pela desigualdade econômica. Essa é a terceira encíclica do pontificado de Francisco e a primeira divulgada, em cinco anos. No
1: Brasil, novembro foi marcado pelo apagão no estado do Amapá e é considerado um dos maiores blackouts do Brasil desde o apagão de 1999, que atingiu parte do país. O apagão teve seu início no dia 3 de novembro, atingindo 13 dos 16 municípios do estado, incluindo a capital. Terminou somente no dia 24 de novembro.
0: O Museu de Cera Madame Tussauds, de Berlim, colocou a estátua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dentro de uma lixeira, faltando poucos dias para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Uma foto publicada pelo museu no Instagram mostra o boneco de cera do Trump rodeado de sacos de lixo e é, tweets ficcionais em papelão é, com as frases Você está demitido, fake news e eu amo Berlim.
1: Após uma das campanhas eleitorais mais tensas e tumultuadas das últimas décadas, o democrata Joe Biden venceu a disputa pelo cargo mais poderoso do mundo. Após quatro dias consecutivos de contagem nos votos, no dia 7 de 11, ele superou a marca de 270 votos no colégio eleitoral dos Estados Unidos, depois de conquistar a vitória na Pensilvânia, segundo projeções da imprensa americana.
0: E falando sobre eleições... No dia 15 de novembro deste ano foi realizado o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. É, foram eleitos prefeitos e vereadores para mais quatro anos de mandatos. Os maiores vencedores desta eleição, de maneira geral, foram os partidos de orientação ideológica mais próxima ao centro. No geral, os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro sofreram rejeição em todo o país. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores, o PT também obteve um péssimo desempenho eleitoral e seguiu a sua tendência de encolhimento no capital político.
1: O alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos condenou o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, ocorrido no dia 19 de novembro, no supermercado, supermercado Carrefour, em Porto Alegre, como deplorável e uma triste amostra do racismo estrutural que aflige o Brasil. A entidade pediu reformas urgentes para combater a discriminação racial persistente no país e que o governo reconheça o problema do racismo. Vale lembrar que esse assassinato também ocorreu às vésperas do dia 20 de novembro, dia da consciência negra.
0: Bom, o é, desmatamento na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020 atingiu seu maior patamar em mais de uma década. Foram mais de 11 mil quilômetros quadrados de devastação a maior taxa é registrada desde 2008, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os números divulgados no dia 30 de novembro superaram o índice registrado no período anterior, que já havia sido de 10.129 km² e representam um aumento de 9,5% em relação aos dados do ano passado.
1: E no dia 18 de dezembro, o ex-Beatle, Paul McCartney, com 78 anos, lança seu novo álbum, McCartney 3. As músicas do álbum já haviam vazado cerca de um mês antes em grupos do WhatsApp.
0: No dia 20 de dezembro, durante uma partida do Campeonato Brasileiro de Futebol, o jogador Gerson, do Flamengo, acusou o colombiano Ramírez, do Bahia, de injúria racial. É, segundo o relato do Gerson, o Ramírez teria se dirigido a ele com a frase Cala a boca, negro! O atleta flamenguista também acusou o técnico do Bahia, Mano Menezes, de ter apoiado a atitude racista de Ramírez ao qualificar a denúncia do Gerson como malandragem. Após o incidente, o Bahia afastou o jogador colombiano e demitiu o técnico Mano Menezes o ano de 2020 ele também foi marcado é, por muitas perdas. né? Muitas pessoas que é, nos deixaram é, nas áreas das artes, do esporte, é, da política. É um ano marcado por muitas mortes de personalidades importantes. Então, por isso, nós preparamos também um obituário, né? é, listando aqui algumas dessas personalidades que partiram durante 2020.
1: Uma morte que marcou o ano já em janeiro, que não dá para deixar de falar, foi do astro do basquete Kobe Bryant, que morreu no dia 26 de janeiro.
0: Tivemos também a morte do veterano ator Kirk Douglas, que inclusive era pai do Michael Douglas, no dia 5 de fevereiro deste ano.
1: O cineasta José Mojica Marins popularmente conhecido como Zé do Caixão, nos deixou no dia 19 de fevereiro.
0: E o cantor country Kenny Rogers, que inclusive participou daquele histórico clipe do We Are The World, faleceu no dia 21 de março de 2020.
1: Outra personalidade da música que morreu em 2020 foi o cantor e compositor Moraes Moreira, que faleceu no dia 13 de abril.
0: E na área da literatura, o Brasil perde Rubem Fonseca, no dia 15 de abril.
1: O compositor e escritor Aldir Blanc morreu no dia 4 de maio.
0: E no mesmo dia 4 de maio foi encontrado o corpo do ator Flávio Migliatio.
1: Um dos maiores nomes da música mundial, o cantor e compositor Little Richard morreu no dia 9 de maio.
0: E na área do jornalismo, lamentamos a perda de Gilberto de Menstein, no dia 29 de maio.
1: A ex-Miss Brasil, Marta Rocha, também morreu em 2020, no dia 4 de julho.
0: E no dia 8 de julho, morreu a atriz norte-americana, Naya Rivera.
1: E no dia 28 de julho, morreu o cantor Renato Barros.
0: Quem nos deixou no dia 8 de agosto foi a veterana atriz Chica Xavier.
1: E o ator Chadwick Boseman, eternizado como rei de Wakanda, morreu de câncer no dia 28 de agosto.
0: O mais conhecido é, cantor do, do soul e do funk brasileiro é, foi Gerson King Como, que nos deixou no dia 22 de setembro deste ano.
1: E o cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, o Quino, pai criador da personagem Mafalda, faleceu no dia 30 de setembro.
0: O Mundo do Rock lamentou a perda do guitarrista evan Van Halen no dia 6 de outubro.
1: O ator Cecil Thierry morreu no dia 9 de outubro.
0: E o eterno Sean Connery. Morreu no dia 31 de outubro deste ano.
1: O ator Tom Veiga, que interpretava o personagem Louro José, faleceu no dia 1 de novembro.
0: Sucesso na Jovem Guarda e grande nome da música popular brasileira, a cantora Vanusa, morreu no dia 8 de novembro deste ano.
1: Um dos grandes nomes do jornalismo esportivo, Fernando Vanucci, morreu no dia 24 de novembro.
0: E no dia seguinte nos deixou um dos maiores jogadores do futebol mundial em todos os tempos. Diego Armando Maradona morreu no dia 25 de novembro.
1: E o ator global Eduardo Galvão faleceu no dia 7 de dezembro.
0: Paulo César Santos, o Paulinho, um dos cantores mais afinados da música brasileira, vocalista do grupo Roupa Nova, faleceu no dia 14 de dezembro.
1: O músico catarinense Daniel Lucena, fundador do grupo Expresso Rural, faleceu no dia 16 de dezembro.
0: E a veterana atriz Nicete Bruno também nos deixou no dia 20 de dezembro. A gente leva na lembrança todos esses nomes importantes que muito contribuíram é, para as nossas artes, para uh, o esporte, a cultura, a política, nomes que fizeram história. Né? E... É, fica conosco a lembrança de, de todas essas grandes personalidades é, encerramos o ano é, fazendo aquele balanço né, que sempre é, é peculiar, numa época como essa e desejamos assim que venham dias melhores que tenhamos um 2021 com muitas alegrias realizações e muita esperança é, na solução de todos os nossos problemas e na na fraternidade, na justiça no amor, na alegria e no mundo melhor
1: é isso aí é, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam nesse primeiro ano do Oxigênio foi um projeto que nasceu num ano caótico e vocês entraram com a gente nessa acompanharam a gente até o fim então gratidão sempre e claro que 2021 seja mais gentil do que 2020 foi a gente volta no ano que vem não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, porque vai ter coisa durante o nosso intervalinho estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook até a próxima nos vemos lá
0: agradeço a você, caro ouvinte cara ouvinte, agradeço a todos os convidados que passaram por aqui nas edições de 2020 e agradeço principalmente a Sibeli Santos pela parceria, pelo trabalho né pela, pelo nosso cotidiano aqui, de produzir o oxigênio e colocar no ar essa produção. E aproveito também para mandar um abraço para o Bruno Portes, que é o nosso editor. Muito obrigado.
1: Gratidão. Gratidão à nossa equipe toda e também quem nos acompanha, que faz isso ser possível.
0: Até 2021. A gente se vê. A gente se ouve. Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.